0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner heute ist wieder einmal der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Willkommen Herr Herrmann. Moin Herr Schnack. Wir wollen uns heute erneut mit der Corona-Impfung beschäftigen, weil in der Öffentlichkeit viel über die Priorisierung gesprochen und gestritten wurde. Dabei geriet auch die Frage, wann denn Ärzte geimpft werden sollten, ob sie Vorrang haben sollten in die Diskussion. Gibt es zu dieser Frage eigentlich eine einfache Antwort, Herr Dr. Hermann?
1: Einfache Antworten auf schwierige Fragen ja, sind nicht immer einfach. Ich möchte es mit Ja und Nein beantworten. Es kommt ganz darauf an, in welchem Umfeld eine Ärztin, ein Arzt tätig ist. Wenn das ein Umfeld ist, wo man täglich mit Covid-19-Patienten zu tun hat oder eben einer hohen Gefahr ausgesetzt ist, dass man selber sich infiziert, dann gehört man mit Sicherheit zur höchsten Priorität. Das ist in der Impfverordnung ja auch soweit festgelegt worden für Ärztinnen und Ärzte auf Notfallaufnahmen, äh, auf Covid-19-Stationen, auf Intensivstationen, so ein bisschen da äh, gleich anschließend auch für Ärzte und Ärzte im onkologischen Bereich. Ähm, das gilt natürlich auch für Ärzte und Ärzte, die in Impfzentren tätig sind, ähm, auch die in äh, in den Pflegeheimen impfen. Das gilt aber nicht unbedingt für jeden Arzt, Ärztin. Nochmal. Bleiben wir mal
0: bei der ersten Gruppe, bei denen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Was glauben Sie, ist es der Bevölkerung zu vermitteln, dass diese Ärzte früher geimpft werden, auch wenn sie vom Alter her noch gar nicht dran wären? Und ist es auch bei den Menschen vermittelbar, die deswegen ja länger auf ihre Impfung warten müssen?
1: Ja, das ist vermittelbar. Nochmal, es geht um die Gefahr, sich selber anzustecken und damit natürlich auch potenziell andere anstecken zu können. Und diese Kolleginnen und Kollegen, wie auch andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sind eben besonders gefährdet. Das gilt für Pflegekräfte, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, die äh, dort auf diesen Stationen äh, tätig sind. Das gilt aber auch für Therapeuten, für Reinigungsfachkräfte, also für jeden Menschen, der ganz in der Nähe von Covid-19-Patienten beruflich tätig sein muss. Das ist gut vermittelbar und ganz im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, dass es ja auch sehr stark eingefordert wird und dass jetzt ja sogar schon auch vor einer gewissen Zeit leider darüber nachgedacht wurde, eine Zwangsimpfung vorzunehmen. Wir sehen im ärztlichen Bereich eine enorm hohe Bereitschaft zu impfen. Es gibt gerade eine sehr repräsentative Umfrage bei Klinikärzten, auch insbesondere bei jungen Klinikärzten, die geantwortet haben, über 5.000, da war die Impfbereitschaft bei über 96 Prozent, also enorm hoch. Und auch beim Pflegepersonal denke ich mir, dass dann äh, doch die Bereitschaft äh, jetzt zunimmt und auch sehr hoch ist. Also,
0: Bereitschaft und Aufgeschlossenheit ist da, aber wie sieht es denn mit den Ärzten aus, die keine Priorität genießen? Zum Beispiel die Hausärzte. Da fordert der Verband ja, äh, die müssen höher rücken in der Priorisierung. Äh, warum äh, sind die noch nicht dran? Lässt sich das begründen? Das ist
1: letztendlich das, das Fakt des Impfstoffmangels. Hätten wir genügend Impfstoff, wäre das überhaupt gar kein Thema. Dann könnte man natürlich das öffnen und ich kann eher. Äh, auch diese Kolleginnen und Kollegen, deren Anliegen ich gut nachvollziehen kann, Impfen. Und auch da denke ich mir, ist es jetzt im Einzelfall wichtig, wenn ich eine Praxis habe, wo ich sehr stark auch mit Covid-19-Patienten zu tun habe und die auch betreue, so im ambulanten Setting. Hausbesuche dort mache, dann finde ich schon, dass die in eine höhere Priorität reinkommen und nicht jetzt der Prioritätsstufe 3 nach der neuen Impfverordnung, wo zum Beispiel ich selber auch dazugehöre und ich finde das auch richtig, weil ich nur an wenigen Tagen im Monat Patientenkontakt habe. Da finde ich es vollkommen legitim zu warten und erstmal die, die jeden Tag Kontakt haben, dass die erstmal drankommen. Und das können durchaus auch Hausärztinnen und Hausärzte haben, da ist immer die individuelle Situation auch. Es kann auch mal ein Facharzt sein, der häufig Kontakt hat. Es gibt ja Bundesländer, die auch Schwerpunktpraxen zum Beispiel zur Behandlung von Covid-19-Patienten im ambulanten Bereich haben. Diese Kolleginnen und Kollegen sollten auch in der höchsten Priorität sein. Es kommt immer darauf an, wie groß ist mein Ansteckungsrisiko und damit mein Risiko, krank zu werden und das Risiko, dass ich andere infiziere.
0: Damit kommen wir zur Frage, wer legt denn fest, wer wann dran ist. So, da äh, gibt es jetzt auf Landesebene die Überlegung, eine Impfkommission einzurichten, die über so etwas entscheiden äh, sollte, die also eine tiefergehende Reihenfolge sozusagen festlegt. Falls ja, wer, wer sollte das denn machen im Land? Und ist das eine Aufgabe, die eher undankbar ist?
1: Eine solche Kommission, die individuelle Härtefälle sich anguckt und eine Empfehlung gibt, die ist in meinen Augen nach der neuen Impfverordnung unumgänglich, weil in der neuen Impfverordnung das ja auch in § 6, glaube Absatz 6, drinsteht. Das hängt damit zusammen, dass in der neuen Impfverordnung ja nur noch drei Prioritätsstufen da sind, höchste, erhöhte, hohe Priorität. Und dass nicht nur jetzt so große Gruppen wie über 80 Jahre und eben jetzt äh, Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko äh, aufgrund der Versorgung von Covid-19-Patienten beinhaltet, sondern auch gerade in der zweiten und dritten Priorität Krankheitsbilder beschreibt, wie zum Beispiel chronische Nierenerkrankung, äh, äh, chronische Lebererkrankung und so weiter. Es wird also genau dezidiert aufgezählt, wer auch aufgrund seines Krankheitsbildes und nicht nur seines Alters in eine Prioritätsstufe hineinkommt. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass sie vielleicht bestimmte Krankheiten, bestimmte Voraussetzungen nicht hier besonders erwähnt habe, die aber auch dazu führen, dass sie vielleicht nicht bis zum Schluss warten muss, sondern in eine hohe oder erhöhte Priorität reinkomme. Und das muss ich irgendwie natürlich auch politisch lösen. Und das kann natürlich die Politik jetzt auf den Weg bringen, aber selber nicht dazu inhaltlich Stellung beziehen. Und das kann eben eine Kommission, die natürlich aus Ärztinnen und Ärzten besetzt sind, die damit auch Erfahrung haben, die sich das angucken und dann eine Empfehlung geben an das zuständige Ministerium, ja, das ist gerechtfertigt oder nein, das ist aus den unden Gründen nicht gerechtfertigt. Das mag nicht immer eine dankbare Aufgabe sein, aber ich denke mir, wenn wir so etwas in Schleswig-Holstein implementieren, dass letzten Endes dann auch der Bescheid sozusagen das Ergebnis vom Ministerium äh, kommt, aufgrund aber der Empfehlung aus dem ärztlichen Bereich. Und das, denke ich mir auch, ist durchaus eine genuine Aufgabe einer Ärztekammer, die ja auch sonst in anderen Bereichen über Gutachterkommissionen verfügt, ein großes Know-how sozusagen im Umgang mit solchen medizinischen, eventuell auch ethischen und fachlichen Fragestellungen hat. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie das auf Landesebene gelöst wird ähm, ich kann mir das aber sehr gut so vorstellen, dass wir einen aktiven Part als Ärztekammer spielen. Der Ball liegt beim Ministerium und ich kann mir vorstellen, dass da auch schon viele Überlegungen gemacht werden, dass wir unsere Bürger auch anzubieten. Wie viele das dann in Anspruch nehmen, das muss man sehen. Ich hoffe, dass das nicht allzu viele sind, sondern nur wirklich in begründeten Fällen.
0: Was würden Sie denn favorisieren? Sollte die Ärztekammer selbst ein Gremium einsetzen, das diese Kommission besetzt, also dass von der Kammer aus Leute bestimmt werden, die in, in dieser Kommission entscheiden würden? Also es geht nicht um
1: Entscheidung, es geht um Empfehlung. Und ja, ich denke, das ist auch eben etwas, was die Ärztekammer gut kann, weil sie alle Kolleginnen und Kollegen repräsentiert. Wir sagen ja immer so ein bisschen liebevoll, wir kennen sie alle, unsere 18.500 Mitglieder. Und dass man daraus eben dann einige bittet und sie fragt, ob sie dort diese fachliche Empfehlung abgeben. Nochmal, es geht um eine fachliche Einschätzung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist unsere Aufgabe, nicht letztendlich in dem Sinne dann für Bürger Bescheide herauszugeben und eine letztendliche Entscheidung zu treffen.
0: Nun hat ja aber der Präsident des Bundessozialgerichtes aktuell den Vorschlag gemacht, dass, es, dass der Bundestag die Impfreihenfolge gesetzlich regeln sollte. Ist, ist das ein sinnvoller Weg aus Ihrer Sicht und wie passt der zusammen mit, mit dem Ziel, eine Impfkommission auf Länderebene einzusetzen?
1: Die Durchführung ist dann natürlich Ländersache. Das wird jedes Bundesland für sich entscheiden, wie sie das regelt und ob sie es auch regelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es politischer Wille ist, es so äh, zu regeln. Und nochmal, es geht ja letztendlich um Einzelfallanträge und jetzt nicht um das große Ganze. Das große Ganze ist natürlich bundesweit vorzugeben. Da kann es nicht sein, äh, dass einzelne Bundesländer ganz andere Impfwege äh, gehen und das ist ja die, seitdem die Pandemie und äh, die äh, nationale Tragweitenlage ausgerufen ist, ja im politischen Kontext schon lange ein Thema, reicht es, dass solche schwerwiegenden Entscheidungen, die im Rahmen der Pandemie getroffen worden sind und noch auch äh, zu treffen werden sein, dass diese durch eine Verordnung, allein durch ein Ministerium herausgegeben werden kann oder muss das immer im jeden Einzelfall der Deutsche Bundestag sozusagen gesetzgeberisch definieren? Es ist ja schon zu einem, einer Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes dahingehend gekommen. Das ist eine politische Frage, das muss politisch geklärt werden, eventuell juristisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt große Unterschiede gibt, ob das nun als Gesetz verabschiedet wird oder als Verordnung so die Koalitionäre einer Meinung sind.
0: Aber wenn so ein Gesetz bestehen würde, wäre die Impfkommission nicht viel auf einem stärkeren Fundament und würde sie sich schwerer einen schwarzen Peter sozusagen zuschieben lassen können?
1: Nein, das wäre jetzt in meinen Augen gleichermaßen der Fall, wenn... Entweder durch eine Verordnung gesagt wird, macht das. Da gibt es eventuell Härtefälle, die da durchrutschen und die aber begründbar sind, oder ob das der Gesetzgeber jetzt macht. Die Arbeit wäre die gleiche.
0: Okay, kommen wir zurück zu den Ärzten. Wann sollen die geimpft werden? Haben wir uns gefragt. Und Ärzte, die noch keine 80 Jahre oder älter sind, für die käme im Moment offensichtlich der Impfstoff von AstraZeneca in Frage, weil der bei alten Menschen ja nicht verimpft werden soll. Äh, nun äh, hört man, dass dieser Impfstoff insbesondere gegen die südafrikanische Mutation ja gar nicht so sehr wirksam sein soll. Ähm, wollen die Ärzte diesen Impfstoff überhaupt? Da, da macht ja jeder Einzelne auch wieder seine Unterschiede.
1: Ja, ja also der AstraZeneca-Impfstoff und das finde ich jetzt auch von der Studienlage erstmal nachvollziehbar, äh, ist eben äh, für Menschen unter 65 Jahre jetzt zugelassen und äh, es ist auch vollkommen richtig, sich nach dieser Zulassung zu richten. Natürlich, die Daten sagen auch, dass die reine Antikörperwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs geringer ist, als der von den mRNA-Impfstoffen, die beiden, die zugelassen sind. Da kann man natürlich sagen, oh, ich möchte lieber den mRNA-Impfstoff und nicht so gern den vektor Was dabei immer vergessen wird, ist eine zweite Facette der Impfung. Nämlich, dass damit Krankheitsverläufe, wenn ich mich angesteckt habe mit SARS-CoV-2 und eine Covid-19-Erkrankung äh, leider habe, dass bei Geimpften der Krankheitsverlauf sehr viel milder ist als ohne Impfung. Und auch das wäre ja schon ein großer Vorteil, weil das ja gerade das Gefährliche ist. Und das, äh, was, glaube ich, jeden, der sich infiziert hat, ja am meisten beschäftigt, läuft das bei mir blande ab wie bei den meisten Menschen, die ambulant behandelt werden können oder eventuell gar nicht behandelt werden müssen, weil sie keine Symptome haben? Oder bin ich einer derjenigen, bei denen es einen sehr schweren Verlauf nimmt, wo ich Komplikationen bekomme, eine Pneumonie bekomme, ins Krankenhaus muss und eventuell auf Intensivstation Und wenn ich auf Intensivstation komme, wo es mir dann ja auch relativ schlecht geht, ich dann auch eine hohe Chance habe, beatmet werden zu müssen. Und das ist ja das Gefährliche. Nicht allein, dass ich mich jetzt erstmal primär infiziere und jetzt äh, innerhalb von zwei, drei oder vier Wochen selber Antikörper äh, habe. Und dagegen schützen beide Impfstofftypen. Und deshalb finde ich es vollkommen richtig, dass wir einen AstraZeneca-Impfstoff jetzt haben, äh, weil äh, wir eben überhaupt so wenig Impfstoff haben. Wenn wir genügend Impfstoff hätten, wäre das alles gar kein Thema. Aber wir haben nur mal diese drei Impfstoffe, die weltweit eingesetzt werden müssen. Und ich bin auch dankbar dass das nicht nur national gesehen wird, sondern wenigstens europaweit, EU-weit. Und ich finde, wir müssen auch weltweit denken. Und äh, da wird immer gesagt, Oh, guckt euch bestimmte Länder an wie äh, Israel oder die Emirate, die jetzt schon ganz hohe äh, Impfraten haben. Äh, ich bin eigentlich glücklich, dass wir in Europa gleichmäßig das verteilt haben, dass es da kein Gefälle gibt. Und es gibt Kontinente, Afrika, wo noch so gut wie gar nicht geimpft worden ist. Und das ist natürlich äh, nicht gut. Also, insofern vor dem Hintergrund des Mangels äh, äh, finde ich das richtig, ihn einzusetzen. In dieser repräsentativen Umfrage, das möchte ich noch mal kurz äh, erwähnen, haben in der Tat äh, war auch die Frage gewesen: äh, möchtest du, wenn du unter 65 bist, äh, mit dem Vektorimpfstoff geimpft werden? Und 70 knapp 70 Prozent haben gesagt, ja, das mache ich. 30 Prozent aber haben gesagt, nee, dann lasse ich mich lieber nicht impfen. Das ist dann eine persönliche Entscheidung. Und wenn ich sage, gut, dann will ich mich überhaupt nicht impfen lassen, dann freuen sich andere, die eher drankommen.
0: Sie würden aber nicht dazu raten, jetzt zu sagen, nee, also solange ich den mRNA, die mRNA-Impfung nicht bekommen kann, warte ich halt.
1: Nein, genau richtig, das ist keine Alternative für mich, weil ich dann überhaupt gar keinen Schutz habe. Ich habe doch lieber 70% Schutz und auch den Schutz vor einem eventuellen schweren Krankheitsverlauf, als dass ich gar keinen Schutz habe. Also insofern finde ich diese Diskussion auch äh, ein bisschen schwierig und zu äh, so einem war froh, dass wir jetzt einen dritten Impfstoff haben, den wir jetzt verwenden können.
0: Zur Priorisierungsdebatte zählt ja auch, äh, dass wir im Moment einzelne Berichte lesen, wonach sich Klinikverantwortliche früher haben impfen lassen. Die waren eigentlich noch nicht äh, an der Reihe, äh, da war dann aber eine äh, sechste Dosis aus der Ampulle noch da und die sind dann dran gekommen. Wir wollen gar nicht jeden Einzelfall bewerten. Die Frage ist, ist erst sind das überhaupt Einzelfälle? Wir haben jetzt doch von einigen gehört. Wie ordnen Sie das ein? Ist das aus Ihrer Sicht ein Skandal oder ist das ein falsches Signal oder sind das vertretbare Impfungen, weil einfach Abnehmer gefunden werden mussten?
1: Das Letztere ist eindeutig der Fall. Es ist kein Problem, eine sechste Dosis herauszuholen, Primär waren nur fünf Dosen vorgesehen. Das wurde schon frühzeitig erkannt und dann durchgeführt, sodass wir natürlich die Impfrate damit erhöhen können. Dann ist immer die Frage, kann ich dann so schnell Mitarbeiter der höchsten Priorität heranziehen? Weil das ist ja auch ein gewisser Zeitfaktor. Insofern mag es dann zu Recht vorgekommen sein, dass Mitarbeiter der zweiten Priorität nach Alter Impfverordnung, muss man ja sagen, die ja sechs, sieben Prioritäten hatte, herangezogen äh, worden sind, die auch ein wirklich deutlich erhöhtes Risiko haben. Äh, die Alternative wäre, das überhaupt nicht zu impfen. Hinzu kommt auch, dass man selbst bei der höchsten Priorität natürlich sagen muss, ich kann nicht eine Station an einem Tag vollkommen durchimpfen, weil natürlich Impfreaktionen auftreten können, die eventuell bedingen, dass man dann zu Hause bleiben muss. Also auch das muss sukzessive erfolgen. Also diese Idee, ich hab dann kann dann erstmal alle da reinholen und so, ist auch nicht so ganz zielführend. Also ich finde das war ein sehr praktikabler, guter Weg, und ich finde es auch richtig, das haben nicht irgendwelche Mitarbeiter bekommen, sondern die, die dann wirklich auch alsbald dran gewesen wären, aus dem onkologischen Bereich, aus den Funktionsbereichen und auch aus dem OP-Bereich, die auch natürlich Kontakt mit Covid-19-Patienten im Rahmen ihrer Tätigkeit haben.
0: Ist das also aufgebauscht alles oder ist es richtig, dass wir auch öffentlich die Verwendung jeder einzelnen Spritze so genau hinterfragen?
1: Ja, also ich finde, dass sehr, sehr viel diskutiert wird vor dem Hintergrund eines Impfstoffmangels. Dieser Impfstoffmangel ist nun mal da. Auch das bringt nichts jetzt äh, im Nachhinein zu sagen, ach, hättet ihr doch schon mal mehr Verträge abgeschlossen oder so. Wir sind in einem internationalen Wettbewerb um den geringen Impfstoff. Ich bin dafür, dass das möglichst weltweit gerecht verteilt wird, weil es ist eine Pandemie und das nicht reichere ein Vorteil bekommen gegenüber Länder, die sich das vielleicht nicht so leisten können. Und insofern, es wird sehr viel jetzt diskutiert, jeder hat gute Ideen, wer jetzt auf einmal noch in die höchste Priorität reinkommen muss, das ist alles gut gemeint, aber es wird uns nicht helfen, weil wir haben zurzeit keinen Impfstoff, nicht den Impfstoff, den wir bräuchten. Das wird in einigen Monaten hoffentlich anders sein. Und es werden ja Kapazitäten ausgeweitet. Ich finde richtig, dass jetzt andere Firmen, die einen Impfstoff nicht entwickelt haben oder abbrechen mussten, ihre Produktionsstätten da zur Verfügung stellen, dass Patente damit weitergereicht werden. Das sind richtige Wege. Aber jetzt sich nicht streiten, wer vielleicht doch noch mal ein bisschen eher kommen muss und so weiter. Das sind alles wohl Nachvollziehbare persönliche Argumente, Gruppenargumente, aber die uns nicht weiterhelfen.
0: Das heißt, wir laufen derzeit heiß in der Diskussion. Ja. Der Nachschub wird ja, wenn alles so klappt, wie wir uns das jetzt vorstellen, der wird ja kommen und in wenigen Monaten werden wir eventuell ja auch mehr Impfstoff haben, als wir überhaupt verimpfen können. Täten uns also vor diesem Hintergrund ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Nachsicht ganz gut? Ja. Genau, das äh, ist meine
1: Aussage auch, aus dem, was ich eben gesagt habe. Ein bisschen mehr Zurückhaltung einfach machen lassen. Wir haben das relativ gut organisiert. In Schleswig-Holstein haben wir es wirklich gut organisiert mit den Impfzentren. Äh, das läuft gut, das läuft leistungsfähig. Ähm, mit der Einbestellung äh, ist das jetzt auch besser. Nur äh, es hilft uns alles nichts, wenn wir nicht den Impfstoff haben. Und insofern, das, was wir jetzt können, machen wir. Wir haben auch im Gesundheitswesen schon viel in Schleswig-Holstein geimpft. Die zweiten Dosen kommen jetzt, liegen leicht über dem Bundesdurchschnitt. Die Bereitschaft, dabei zu sein und sich impfen zu lassen, ist hoch. Das müssen wir hochhalten. Ansonsten täte uns Zurückhaltung so in den ganzen Diskussionsbeiträgen gut. Die vielen Vorschläge, die da kommen, helfen uns nochmal nicht weiter in der jetzigen Situation.
0: Die Zurückhaltung wird uns Schleswig-Holstein ja immer nachgesagt, ganz zum Schluss muss ich dann doch noch mal auf die Inzidenzwerte kommen. Also wir waren ja monatelang wirklich äh, vorbildlich und äh, die Bevölkerung hat sich so äh, verhalten, dass die Werte bei uns relativ niedrig waren. Aktuell äh, verlieren wir diesen Spitzenplatz immer mehr. Äh, wenn man heute auf die äh, aktuellen Zahlen schaut, dann sind äh, ich glaube sechs Bundesländer inzwischen mit niedrigeren Werten als Schleswig-Holstein. Woran liegt das? Sind wir inzwischen zu ungeduldig?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir sehen ja in Schleswig-Holstein sehr starke Inzidenzschwankungen zwischen den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten. Wir haben insgesamt einen Rückgang, zum Beispiel auch im Kreis Pinneberg, was sehr schön ist, es ist jetzt so knapp über 100, aber die Zahlen, die wir ja noch so vor zwei Wochen ungefähr hatten, dass wir an der 200er-Grenze waren, sind verlassen. Wir haben äh, drei Landkreise, stand gestern, die eine Inzidenz unter 25 haben. Ich glaube, bundesweit gibt es nur sechs oder sieben Landkreise. Ähm, Dithmarschen, wo ich herkomme, hat jetzt eine Inzidenz von 18, 15 bis 18, seit fast einer Woche. Das ist aber ein trügerisches Bild. Ein einziger lokalisierter Ausbruch in einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus wie in Nordfriesland oder in Flensburg. Flensburg hatte über lange Zeit ganz niedrige Inzidenzwerte und jetzt sind sie an erster Stelle. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wenn ich 50 neue positive Fälle habe, habe ich eigentlich meine Inzidenz von 50 schon gerissen bei der Bevölkerung, die wir in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten haben. Also es ist ein labiles Gleichgewicht, das sich sehr schnell verschieben kann und äh, natürlich gilt es, diese lokalen Ausbrüche möglichst zu isolieren, damit es da nicht zu einem weiter fortführen geht. In Flensburg wissen wir auch, dass die britische Mutante B117 eine Rolle spielt das führt natürlich dazu, dass solche Hotspots dann immer wieder entstehen können, die die Gesamtinzidenzzahl dann natürlich nach oben verschieben.
0: Kann man aus diesen lokalen Unterschieden irgendetwas für die Priorisierung ableiten? Also man hätte ja auch auf die Idee kommen können, als einzelne Bundesländer wie Thüringen noch viel, viel höher waren als andere Bundesländer, dass man dort verstärkt impft und in den Ländern, die weniger Infektionen haben, dass man dort ein bisschen später beginnt.
1: Ja, das wird schwierig, weil das sich innerhalb von einer Woche vollkommen ändern kann. Also, wenn ich das nochmal plastisch machen kann, jetzt ein, was ich nicht hoffe, ein Corona-Ausbruch in einem Dithmarscher Pflegeheim und ich habe 50 oder 70 Infizierte dort und wir wären wieder bei einer Inzidenz, die über 100 liegen würde. Also, wenn ich jetzt sage, ach, dann kann ja in Dithmarschen alles aufgemacht werden, würden wir uns natürlich sehr freuen. Das kann aber in einer Woche ganz anders wieder aussehen. Und dann ist es schwierig zu sagen, ach, jetzt gebe ich mal Gas, jetzt öffne ich und nach einer Woche sagen, oh nee, das geht jetzt nicht, ich muss alles wieder runterfahren. Also insofern sehe ich das kritisch, jetzt wirklich in der Mikroebene anzufangen und sagen, da kann ich da kann ich Das Zweite, was dazu führen würde, man sieht es an meiner Frisur, ich war jetzt seit drei Monaten nicht mehr beim Friseur, würde mich natürlich freuen, wenn in Dittmarschen Friseure aufmachen, wenn das jetzt nur in Dittmarschen wäre dann müsste ich entweder hohen bürokratischen Aufwand machen und jeder müsste seinen Personalausweis zeigen, so ungefähr, damit er dann einen Friseurtermin in Dittmarschen bekommt. Andererseits würde ich natürlich, wenn jetzt mein Nachbarkreis öffnen würde, dort mich vermitteln und
0: dann habe ich wieder Mobilität, die wäre ja auch nicht so wollen. Und ich hatte schon gehofft, dass ich jetzt zum Friseurtermin in Dittmarschen komme. Aber das <lacht> klappt dann nach, nach Ihrer Regelung offenbar nicht. Ja. Also, für die Priorisierung können wir äh, aus den Inzidenzwerten nichts ableiten, bedeutet das.
1: Ja, das äh, denke ich mir gerade äh, bei uns hier in Schleswig-Holstein sieht man diese sehr starke Schwankung äh, der Inzidenz. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir unter 50 auch landesweit sind. Ich glaube, jetzt sind wir bei 63 so ungefähr. Äh, wie gesagt, der Trend ist gut. Aber wir haben das noch nicht überstanden und nochmal eine Mutante, die bei uns irgendwo auftritt, Flensburg zeigt es,
0: kann auf einmal die Zahlen nach oben treiben. Vielen Dank, Herr Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.